0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Mama-Nehmer-Podcast. Heute habe ich mir mal wieder einen Interviewgast eingeladen und zwar spreche ich mit der lieben Sus vom Blog Mamasachen. Sachen. hat ihren Blog vor zwei Jahren als kreativen Ausgleich zu ihrem Mama-Alltag gestartet und verkauft darüber inzwischen super erfolgreich Schnittmuster und Plotdesigns. Im Interview sprechen wir darüber, wie sie ihren Alltag als Mama Nehmer mit inzwischen sogar zwei Kindern gestaltet. Wir sprechen über das Thema Schuldgefühle und darüber, wie wir es schaffen, allem gerecht zu werden und dabei trotzdem unsere Prioritäten nicht aus den Augen zu verlieren. Und außerdem gibt Sus viele spannende Tipps für alle, die jetzt auch mit dem Gedanken gerade spielen, eigene Online-Produkte zu verkaufen. Und bitte wundere dich nicht, im Hintergrund ist immer mal wieder ein ganz leises Atmen zu hören. Wir hatten nämlich noch einen stillen Zuhörer, der am Ende auch noch ganz süß seine eigenen Gedanken zum Thema teilt. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich bin heute mal wieder nicht alleine beim Mama-Nehmer-Podcast, sondern ich habe mir einen tollen Gast eingeladen und zwar ist das die liebe Suze vom Blog Mamas Sachen und vom Blog Jolly und Luke, daher kennen wir Tschüss. uns nämlich auch ursprünglich. Ja. <lacht> <lacht> guten Morgen. Genau, erstmal guten Morgen. Ähm, wir kennen uns jetzt, glaube ich, schon bestimmt fast, es sind ich schon dreieinhalb Jahre, oh, ähm, wenn ich bestimmt, mich recht ja. erinnere. Genau. Ähm, wir haben uns äh, kennengelernt, weil wir ähm, zusammen mal, es ging da glaube ich, das war so eine Challenge, wo man Newsletter-Abonnenten gewinnen konnte. Genau. Und dann Richtig. haben wir zusammen die Free Travel Tools gegründet. Schon lange her. Ja, das ist super lange her. Das sind dreieinhalb Jahre jetzt, glaube ich ja tatsächlich. Und dann. Ja. Ähm, Ja, waren wir beide plötzlich schwanger und zwar äh, so gleichzeitig, dass unsere Geburtstermine nur einen Tag auseinander lagen. Genau. Das ist wirklich verrückt. Ähm, Ja, genau. Und ähm, dann äh, haben wir ganz, ganz viel Kontakt über Twitter gehabt und über unsere lustige Kaffeeklatschgruppe mit ganz vielen anderen Mamas, die ungefähr zur gleichen Zeit Kinder bekommen haben. Und ja, seitdem... Sus Mama ist, hat sie auch ihren eigenen Blog, den habe ich ja gerade schon erwähnt, den Mamas Sachen Blog ähm, zum Thema Mama sein und ähm, ja, was man da alles, was einen da alles so bewegt und sie bezeichnet sich selber als frech, laut und vor allem bunt genau. und genau so sieht ihr Blog auch aus, es gibt da ganz viele tolle Nähanleitungen, Schnittmuster, Plotdesigns und ja ganz viele andere coole Hacks und Tipps für den Mama Alltag und genau, seit ein paar Monaten verkauft sie sogar Schnittmuster und Flottdesigns und äh, ja ist damit ziemlich erfolgreich. Das war dann auch der Grund, weswegen sie so attraktiv wurde plötzlich für mich äh, für ein <lacht> Interview. Und ja, sie hat inzwischen sogar zwei Kinder. Genau, jetzt habe ich schon ganz, ja. ganz viel erzählt. Ähm, aber Sus, stell dich doch noch einfach nochmal selber vor, falls äh, ich jetzt irgendwas vergessen haben sollte. Du weißt da bestimmt besser Bescheid.
1: Ja, ich will hier gerade, was es da noch zu ergänzen gibt. Also von meinen Blogs hast du ja schon viel erzählt und was ich aktuell mache mit dem äh, Gewerbe Mamas Sachen. Ähm, ich habe natürlich auch noch einen ursprünglichen Job, den ich auch weiterhin ausübe. Ich bin äh, Familienberaterin, also Sozialarbeiterin ähm, vom Studium her und Familienberaterin oder Familientherapeutin als weitere Fortbildung und habe da seit 2011 ein eigenes Unternehmen, wo ich auch freie Mitarbeiter beschäftige, das ist also Unternehmerin war ich schon, bevor ich Mutter wurde
0: mhm.
1: und habe mir jetzt in der zweiten Elternzeit, also in der ersten Elternzeit, ja. habe ich mit Mamas Sachen angefangen. Und kurz vor der zweiten Elternzeit habe ich angefangen, da ein Mama-Nehmer-Gewerbe, wenn man so will, <lacht> noch oben drauf zu legen. Weil ich die ähm, eigene Beratung, also ich gehe momentan nicht selber in die Familien, um sie zu beraten, sondern mache nur noch die Leitung und Koordination und Fallberatung von meinen Mitarbeitern. Und da ähm, bleibt dann zwischendurch, das hört sich jetzt blöd an, aber es bleibt immer noch mal so ein bisschen Zeit übrig, beziehungsweise ich brauche auch einfach ein Ventil, um kreativ zu sein. Und das ist ähm, dann dieses Mal Mama-Nehmer, eigentlich äh, Mama-Nehmer, Mama-Sachen <lacht> Meine Mama-Nehmer-Variante. So
0: <lacht> genau. <Zu> viele Mama-Wörter.
1: <lacht> genau, Mama-Mama. Aber das ist ja auch mein Hauptjob, ne? Mama sein. <lacht>
0: genau, ja. Mit zwei Kindern, also ich ich ziehe da auch wirklich meinen Hut vor dir, also ich habe ja nur einen und ähm, bin damit schon äh, gut beschäftigt, muss ich sagen, mit ähm, Haushalt noch dazu und äh, einen Mann, den man noch dazu hat und im eigenen <lacht> Business natürlich, das will ja alles irgendwie versorgt sein und ja, du hättest mit deinen zwei kleinen Mäusen, das ist dann schon mm. noch mal eine andere Herausforderung, glaube ich. Ähm, ja. Wie sieht denn so ein, so ein typischer Tag bei dir aus? Nimm uns doch mal mit so in deinen Alltag. Also sind oh, deine Alltag. beiden Kinder immer zu Hause oder nee. hast du die anders betreut? Nee, nee.
1: Ähm, das sieht so aus, dass mein Mann morgens ähm, die Große mitnimmt. Ähm, wenn er zur Arbeit fährt, kommt, bringt er sie in der Kita vorbei. Die ist, sie eins ist in einer, also ich sage Makita aber es ist eigentlich eine Großtagespflege, also zwei Tagesmütter mit neun Kindern. Da ist sie, seit sie 1 ist drin und das findet sie super. Mhm. Und da freut sie sich jeden Morgen drauf mhm. und der bringt sie auch von der Arbeit meistens wieder mit zurück. Also das ist zum Beispiel schon mal ein Punkt, den ich nicht machen muss. Und dann habe ich, also jeder Tag sieht anders aus, aber ich bin mit dem Kleinen zu Hause, der ist mittlerweile sieben Monate alt und dann, ähm, ich, mache ich mir morgens meistens so einen kurzen Überblick, was will ich heute machen und organisiere mir das so ein bisschen. Und dann habe ich die Sachen gedanklich zumindest mal eingeteilt in kann ich machen, wenn er schläft, kann ich machen, wenn er wach ist, <lacht> äh, kann ich mit ihm zusammen machen und ähm, dann die Sachen, die wäre schön, wenn das auch noch klappt. Und ähm, dann bin ich meistens sehr, muss ich sehr, sehr flexibel sein. Das kann sein, dass ich gerade mit ihm, während er schläft, in der Trage am Rechner was arbeite und dann wird er wach und dann muss ich das halt sofort abbrechen können. Mhm. Und ähm, das, so sind meine Aufgaben auch gestaltet. Ne, das ist so, dass ich manchmal anfange zu kochen und merke dann, ähm, ach, das geht nicht, ja, dann mache ich halt den Herd auf oder aus und lege das alles zur Seite und koche halt erst weiter, wenn es weitergeht. Genau so mit meiner Arbeit halt. Ne? Und... Ja, und dann muss ich sagen, ein großer Vorteil, den ich habe, ist, dass es bei uns nicht so aussieht, dass ich alleine verantwortlich bin für den Haushalt oder sowas, sondern und eigentlich unterstütze ich meinen Mann im Haushalt, <lacht> das ist Ein bisschen anders. Der, ähm, der kann das besser, der macht das lieber, der ist ja besser organisiert als ich und wir haben uns den Luxus gegönnt, dass einmal die Woche ähm, zwei Putzfeen hier für eine Dreiviertelstunde durchfegen und alles mal so richtig äh, sauber machen. Mhm. Und das sind dann so Sachen, die bei mir schon mal nicht mehr auf der To-Do-Liste stehen, da bleibt dann mehr Platz für alles andere.
0: Ja klar, das ist, also finde ich auf jeden Fall sinnvoll. Wir überlegen auch schon ganz lange, beziehungsweise sind eigentlich schon ganz lange auf der Suche nach so einer Putzfee. Es ist mhm. ja gar nicht so einfach, so jemanden zu finden.
1: Nee, das ähm, ist
0: richtig. Und Man will ja dann auch jemand ja. Vertrauenswürdiges.
1: Ja, ja. Ich habe durch die Empfehlung von einer Freundin, ähm, bin ich an so ein Unternehmen gekommen, wo quasi, also das finde ich total angenehm, dass das über ein Unternehmen läuft, so ein Anbieter. Ne? Mhm. Denn wenn einer von denen krank ist, kommt halt einer als Vertretung oder ne, wenn einer Urlaub ist. Also da fällt halt niemand aus, es ist versichert, halt. ich kann es von der Steuer absetzen und ähm, das ist echt super und die machen das richtig gut,
0: oh, das kann's ist echt super.
1: Das ist eine riesen Erleichterung.
0: <lacht> ja, ich finde, der Haushalt ist auch immer das, was irgendwie immer so zu kurz kommt, weil man setzt seine Prioritäten ja dann doch irgendwie woanders. Ja, und
1: ich mache es auch echt nicht gerne, muss ich sagen, ja. Das macht mir keinen Spaß. Ja, <lacht> das, das, ein- gar nicht.
0: das Einzige, was ich gerne mache, ist bügeln. Oh Gott, <lacht> Das ist also äh, tatsächlich das meine, meine Entspannung und ich, ich gucke dabei immer irgendwelche Serien oder so meistens ja, ja, Game gut, of Girls, ja. weil ich da schon mitspielen kann und das reicht, wenn ich nur zuhöre. <lacht> und ähm, dann ist es echt so, dass ich manchmal irgendwie ja extra langsam bügel, damit ich noch ein bisschen länger von dieser. Es ist auch so so meine meine zeit wo ich so für mich alleine bin und ich finde das total. Ich finde das total entspannend. Sehr schön. Also, wenn du nicht so weit weg wohnen würdest, würde ich dir jetzt anbieten, mir deine Bügelwäsche zu bringen. Ich würde es aber... sofort annehmen. <lacht> aber es ist dann, glaubt auch, ein bisschen weit. Ja, das stimmt. Ja, ähm, Du hast vorhin gerade schon mal äh, angesprochen, wie du das mit deinen ähm, To-Dos immer so machst, dass du dir das morgen so einteilst. Und ähm, mhm. du hast auf deinem Blog auch so einen richtig tollen Artikel, den habe ich damals auch geteilt, weil ich den so spannend fand, zur mhm. Kanban-Methode. Und genau. Ähm, genau, für die Leute, die jetzt damit gar nichts anfangen können, kannst du mal kurz erklären, was das ist und wie das Ganze funktioniert und warum das so toll ist? Äh,
1: das Tolle daran ist, dass man, also was ich das Tolle daran finde, ist, <lacht> dass also man sich damit nicht überlädt und vor allen Dingen, ich weiß nicht, du kennst das sicher, diese Tage, wo du rödelst, rödelst, rödelst und abends denkst, du hast eigentlich gar nichts geschafft. Mhm. Ähm, die habe ich aber auch nicht mehr, weil ich schreibe mir morgens wirklich ganz kleinschrittig auf. Erstmal alle, ich sammle das auch so kleine Zettelchen und dann schreibe ich mhm. mir auf, da steht auch Duschen drauf, ja, wirklich die kleinen Schritte, weil ich vergesse das Duschen sonst durch die ganzen anderen Aufgaben. Das passiert mir momentan im Stillhirn sowieso und ähm, Und dann hat man die, das sind die generellen To-Dos, die sind ganz links. Und dann macht man in der Mitte einen Bereich, was man gerne heute machen möchte. Und ganz rechts kommt dann hin, was man schon geschafft hat. Und das ist dann abends eine relativ lange Liste, je nachdem, wie viel kleinschrittig man die Sachen aufschreibt. Und das ist auch dann ein Gefühl zu sehen, okay, ich habe wirklich was gemacht. Auch wenn das so diese ganzen kleinen Sachen sind, die man abarbeitet, die nichts wirklich bewegen. Es sieht nicht anders aus als vorher, dann sieht man aber trotzdem, ich habe richtig viel gemacht. Und diese mittlere Spalte, was man sich für den Tag, die To-Dos für, 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 oder das heißt ein Doing, was man mhm. sich dahin packt, das kann man nochmal strukturieren in, da wird priorisiert quasi. Mhm. Man nimmt sich, ich nehme mir eine ganz große Aufgabe, die auf jeden Fall gemacht werden muss, drei, drei mittlere und fünf ganz kleine, und das schaffe ich, das, das schaffe das nicht immer, und ich mache das an jeden <lacht> Tag. Ne? Aber das ist dann so eine Sache, wo man denkt, okay, Diese Hauptaufgabe, die verfolge ich dann immer wieder, weil ich weiß, die muss wirklich erledigt werden und manchmal sind das auch Sachen wie eine Abrechnung zum Beispiel, wenn ich das am Tag nicht schaffe, dann muss ich das halt machen, wenn die Kinder schlafen, Mhm. aber ich vergesse es nicht Mhm. und das ist für mich momentan auch ganz wichtig, weil das Stillhirn ist äh, bei mir wirklich immer mit ganz groß Vergessen verbunden.
0: Ja, ich muss sagen, ich ähm, glaube, dass das bleibt ja. auch danach so, weil irgendwie kann sagen, ist meine ja. Stillzeit schon vorbei und irgendwie, äh, naja. Ja,
1: wir müssen ja jetzt auch für ein bis zwei Menschen mehr mitdenken. Ne? Genau, ja. Das wird alles ein bisschen mehr Arbeit und es ist wichtiger, dass wir nichts vergessen, weil die Kinder halt auch drin hängen. Ne?
0: Genau, Und das ja. ist
1: schon ein Organisationsaufwand, den man da so jeden Tag hat. Also nicht nur die Mamas, die Papas natürlich auch, aber... Ähm, das ist schon, wenn man dann noch selbstständig dazu ist, äh, nicht, nicht wenig, was man da so einen Überblick behalten muss.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau. Ähm, was sind denn so deine größten Herausforderungen bei deinem Arbeitsalltag? Also hast du da irgendwas, was, wo du immer wieder mit zu kämpfen hast, wo, wo du irgendwie einfach sagst, okay, das ist wirklich echt hart, so als Mama-Nehmer? Die
1: Geduld nicht zu verlieren. <lacht> <lacht> Weil manchmal also dieses ähm, immer wieder abbrechen können, oder auch müssen ist, ähm, also ich muss immer wieder abbrechen und ich äh, bin froh, dass ich das kann mit der Variante an Arbeit, die ich mir ausgesucht habe. Aber es nervt mich zwischendurch natürlich schon, wenn mhm. ich denke, oh, ich will das aber jetzt eigentlich mhm. fertig machen. Das sind ja auch Sachen, die mir Spaß machen. Ne? Und es dann zu wissen, okay, ich muss es beiseite legen oder etwas, was wichtig ist, zu sagen, okay, ich kann das erst heute Abend machen, weil ich muss mich dafür konzentrieren, und zwar richtig konzentrieren, dann kannst du es nicht machen, wenn der Fuzzi hier rumwuselt. Ne? Ja, klar. Der krabbelt jetzt seit einer Woche, jetzt ist sowieso nochmal ein ganz anderer Arbeitsalltag. nichts ne? mehr sicher. Machen. Genau. <lacht> wenn es ganz still wird, muss man irgendwie, fängt man an, sich richtig zu konzentrieren und einzutauchen, aber das ist eigentlich ganz gefährlich. Da muss ich nicht erst recht gucken, was er macht. Ne? Ja. Genau. Also diese, diese Geduld, nicht zu verlieren und einfach zu sagen, echt atme durch, du machst
0: das, was geht. Was nicht geht, ist halt auch
1: nicht schlimm. Das ist schon
0: echt auch eine Herausforderung. Aber yeah. wenn man
1: das hinkriegt, ist gut.
0: Das stimmt, ja. Also ich, ich kenne das auch aus meinem Arbeitsalltag. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen immer, man man ist so wie das Fähnchen im Wind und hat irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, irgendwie nicht so richtig gerecht werden zu können. Mm. Ähm, mal ja. ist es die Arbeit, der man nicht gerecht wird, weil man es eigentlich fertig machen will. Dann ist es wieder das Kind, wo man dann irgendwie denkt, oh, jetzt sitze ich hier aber gerade und jetzt will das Kind was von mir und... Ähm, dann möchte ich natürlich auch dem Kind gerecht werden und gleichzeitig hat man noch einen Partner und dem möchte man natürlich auch äh, Zeit schenken.
1: Ja, und sich selber nicht vergessen. Genau, oder?
0: natürlich sich selber ja. auch nicht vergessen. Also, das sind, sind ganz viele, ganz viele Punkte. Und ähm, also, hast du da manchmal äh, das Gefühl, dass du irgendwie so, so Schuldgefühle hast, dass du ähm, dich jetzt dafür entschieden hast, zwischen, also nebenher noch was zu machen zusätzlich und nicht nur Mutter zu sein? Nee. <lacht> Also de-
1: Deswegen habe ich keine Schuldgefühle. Also es ist mehr so, dass es mir manchmal ähm, ähm, dass ich manchmal schade finde, dass ich nicht mehr, nicht mehr schaffe, aber es ist, die Arbeit stelle ich immer hinten an. Mm. Also das ist dann schon so das, was ich mir gesagt habe, auch wenn ich das sehr, sehr gerne machen möchte und mir gerade momentan echt nichts mehr wünsche, als mal einen Tag ganz alleine, wo ich nur machen kann,
0: was ich will. <lacht> <Tage> ähm, <lacht>
1: ne? Das wäre super. Oder vielleicht gar eine ganze Woche. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ähm, es ist trotzdem so, dass du das ganz klar hinten angestellt das ist. Ein Schuldgefühl, das Schuldgefühl habe ich manchmal vielleicht mir gegenüber, aber dann denke ich mir, ach nein, also, also ich, ich habe keine Schuldgefühle. Ich habe mir das so gewünscht, ich habe mir das so ausgesucht. Ich wollte gerne die Kinder, ich wollte die so nah beieinander. Hm. Die sind keine zwei Jahre auseinander. Und ich finde das total schön. Und ähm, wenn ich mir dann vorstelle, ich wäre so einen ganzen Tag für mich alleine, dann würde ich wahrscheinlich nach äh, drei Stunden schon alle vermissen. Also das ist so, ähm, ja. Ne, manche fragen, oh, da hast die Große schon so früh in die Kita gegeben oder sowas. Und dann sag ich, da habe ich auch keine Schuldgefühle. Mir ist die Trennung mega schwer gefallen, also mir ihr nicht, ne? aber ähm, mit dem Wissen, die ist da super gut aufgehoben, die hat eine tolle Tagesmutter, die die wirklich auch, wenn die kuscheln braucht, dann kuschelt die mit der und ähm, wenn sein muss, auch eine halbe Stunde, bis sie eingeschlafen ist oder sowas. Ne? Mhm. Die, und, das war ja am Anfang, ne? und die, die geht da so gerne hin, die hat da Freundinnen mittlerweile, mit denen die spielt und von denen die hier erzählt, also Da habe ich definitiv kein schlechtes Gewissen. Manchmal will die nicht nach Hause, wenn wir sie abholen, (lacht) weil sie gerade mitten im Spiel ist. Dann müssen wir auf zehn Minuten warten, bis wir die mitnehmen können. Und ähm, ja, hier zu Hause, ja vielleicht mal so ganz kurz, wenn ich sage, okay, die zwei Minuten mal ist jetzt noch fertig. Aber ähm, ja, eigentlich nicht.
0: (lacht) Ja, ich finde, also ich finde auch immer so es haben viele, ich glaube, das ist einfach so ein so dieses Bild, was man irgendwie dann, was so sich so verankert hat in unserer Gesellschaft, dass jetzt die Mutter zu Hause sein muss und, und die Hausfrau spielen muss und so und im ja. Grunde die Kinder betreuen muss, bis sie drei sind und ich habe selber auch gemerkt, also ähm, unser geht ja seit, ähm, seitdem er zwei ist ungefähr, also seit Mai geht er in, den, in die Kita und als wir die Zusage bekommen haben im Februar, habe ich noch gedacht, oh, ist das noch vielleicht doch zu früh und so und dann kam es mir komisch vor und dann ja. habe ich aber in den nächsten Wochen und Monaten dann Total gemerkt, dass er sich dann auch ähm, einfach gelangweilt hat zu Hause. Also, mhm. gerade genau. so an Regentagen, wenn er ist, er ist halt ein Kind, der gerne rausgeht, und wenn dann plötzlich äh, wir nur drinnen sitzen können, weil wenn es jetzt in Strömen regnet, bin ich jetzt nicht so motiviert, rauszugehen. Oh. Ähm, Dann habe ich richtig gemerkt, dass er einfach noch einfach mehr braucht. Und seitdem er jetzt in der Kita ist, ist das so schön, weil er dann einfach ähm, andere Kinder um sich hat und noch mal ganz viele neue Impulse. Und da wird so viel für die gemacht. Und die sind ständig draußen. Und ja, also Mhm. er findet es super toll. Mhm. Und ich merke auch, dass dann die Zeit, die wir dann zusammen am Nachmittag zusammen verbringen, einfach auch mega schön ist. Und
1: die wird auch intensiver, ne? Genau. Ich bin dann ausgeglichener, weil ich konnte was von dem anderen Kram Machen, den ich ja auch irgendwie in mir habe, der raus will, wenn man. Mhm. Das, das kann man schon so formulieren. Ich brauche da halt ein Ventil, um das rauszulassen, Das platze ich halt. Ne? Ich, ich habe da, auf meinem Blog habe ich geschrieben, ähm, mit zu vielen Ideen und zu wenig Zeit. Und das ist wirklich so. Ich habe ähm, am Tag noch zwei, drei Ideen für weitere plot wenn ich irgendwie, ohne dass ich was dafür mache, ohne dass ich das will. Ja, wenn ich das nur alles aufschreibe und nie machen kann, dann wäre das viel zu frustrierend. Und dann bin ich null ausgeglichen und das drängt sich ja auf die Kinder aus. Also es ist schon, finde ich, ein, unsere Verantwortung als Mutter und auch als Vater oder generell als Eltern, dass wir ausgeglichen, so ausgeglichen sind wie möglich und wir unseren Kindern auch irgendwie gerecht werden können.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Ich sage das auch immer. Also wenn ich keine glückliche Mutter wäre, genau. äh, dann könnte ich auch keine gute Mutter sein. Und ich glaube, also wenn, wenn man mir jetzt sagen würde, du musst jetzt von heute auf morgen, bist du nur noch Hausfrau und Mutter. Ich glaube, ich würde nach einer Woche, könntest du mich wahrscheinlich irgendwie in die Klapse einliefern.
1: Ja, ich würde mich dann wahrscheinlich, da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, ich glaube, ich würde mich dann darauf ähm, konzentrieren, so Dinge wie Kochen nochmal irgendwie mhm. aufzubauen oder sowas. Aber ich brauche irgendwas, wo es rauskommt. Oder ich würde meine Tochter damit äh, erschlagen, kreative Angebote mit Basteln <lacht> und Co. Da hätte ich auch keinen Bock drauf. Die will ja auch nicht nur Mama sehen. Ja, ja klar. Die ja, die ist auch so ein Mensch, der, die, die hat Spaß an Gesellschaft. Und ich glaube, das ist bei allen Kindern so. Und vor allen Dingen Spaß an anderen Kindern. Mhm. Und ähm, von daher habe ich da am Anfang auch die gleichen Gedanken gehabt wie du. Und das hat sich so schnell erledigt.
0: Mhm. Ja, nee, ich meine, ihr kleiner Bruder ist wahrscheinlich auch noch nicht in dem Alter, dass er jetzt für sie ein toller Spielgefährte ist momentan. Nee,
1: er nervt <lacht> dich schon. Das ist schon wie, wenn die Teenies sind.
0: Ich kommen.
1: Da kann er jetzt krabbeln, ne? das ist noch nicht, da muss sie noch mit klarkommen jetzt. Ganz ja, das, spannende Zeit. Das ist wahrscheinlich für,
0: für alle eine spannende Zeit. Also auch für mhm. sie ist natürlich dann auch äh, spannend. Wie war das dann, als, äh, als er auf die Welt kam für sie?
1: Na ja, ja, noch ähm, ja, 21 Monate alt. Zuerst hat die das nicht so richtig begriffen und dann hat die das... Ähm, Relativ clever gelöst. Die war vorher oft auf mich auch fixiert, weil wir die Nachmittage gemacht haben, dass sie gemerkt hat, okay, Mama ist nicht mehr verfügbar. Gut, dann nehme ich halt einen Papa, aber der gehört mir. Also die Eifersuchszenen hat sie eher dann bei meinem Mann gezeigt. Und das war dann okay. Und dann ähm, gemerkt hat man das, wenn, wenn sie dann im Kindergarten oder in der Kita angegeben hat, mit, das mein Bruder, <lacht> nein, den darfst du nicht streicheln, der gehört mir. <lacht> also das ist schon, da kommt schon ganz, ganz viel an und der, der gehört halt jetzt auch dazu. Ne? Und jetzt fängt das so langsam an, dass die ein bisschen Blödsinn miteinander machen und das ist, das ist total schön zu so beobachten. <lacht> ist
0: wahrscheinlich ja? auch völlig normal heute ja, Morgen ich mein am Frühstückstisch. Ne?
1: Sitzen, sitzen ja jetzt alle am Tisch mittlerweile und dann irgendwie sitzen wir beide da und klopfen mit beiden Händen strahlend auf den Tisch. das ist Halt laut, <lacht> aber es gehört dazu. Ne? Und dann, wie schön, haben wir mitgeklopft.
0: <lacht> ah, herrlich, kannst du mir super ja. vorstellen. <lacht> Ähm, ja, lass uns doch nochmal äh, auf deine Leidenschaft zum Nähen und Plotten vor allem. Mhm. Ich finde ja dieses Plotten so toll, seitdem du das machst. Ähm, <lacht> lass uns da mal kurz drauf zu sprechen kommen. Ähm, wie ha- bist denn du überhaupt zu dem Thema gekommen? Hast du das irgendwann mal professionell gelernt oder hast du da einen Volkshochschulkurs gemacht oder hat deine Mama dir das gezeigt? Oder ja, wie ist deine Leidenschaft dazu entstanden?
1: Also ich bin damit groß geworden, dass meine Mama, ähm, die hat genäht, aber immer nur bis so Karneval oder zwischendurch mein Kleid.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann habe ich irgendwann mal mit Nadel und Faden meine eigenen Puppenkleider gemacht, aber mhm. weiter ist es dann nie gekommen, weil dann immer noch andere Sachen spannender waren, über Zeichnen, Malen, Gitarre spielen, Pfadfinder, Chor <lacht> und was dann nicht noch nicht alles war. Und ähm, dann habe ich mir mit 20 meine erste Nähmaschine gekauft. 400 Mark beim äh, Quellekatalog
0: <lacht> Damals. <lacht> Hashtag Werbung. <lacht> Die Quelle, äh, Quelle genau. gibt es nicht mehr. <lacht>
1: genau. Und dann habe ich tatsächlich mit meiner besten Freundin einen vhf kurs gemacht. Und äh, habe gelernt, wie es richtig gehen würde. Und mir dann überlegt, was man davon alles nicht zwingend machen muss. Und dann ähm, habe ich halt immer mal wieder so ein bisschen genäht und äh, dann mit der Geburt von meinem Patenkind die ist halt jetzt die ist jetzt fünf, nee, ich glaube sogar bei ihrem Bruder, der ist sieben. Dann habe ich vor sieben Jahren dann angefangen, mich noch mal mich ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen. Okay, Kinderklamotten, die sind ja klein, das ist, geht ja viel schneller fertig zu machen, als so ein kompliziertes Kleid für den Abend. Ich habe jetzt Abendkleider gemacht. Also, oh, wow. Ja, das war, genau, die habe ich ja jedes einmal angehabt, glaube ich, so, weil es einfach nicht mehr Gelegenheiten gab. Ähm, genau, und dann habe ich mir so eine Overlock-Maschine dazu gekauft für die dehnbaren Stoffe, ist das halt irgendwie, es geht einfach viel schneller und es ist direkt versäubert und dann wurde das immer mehr und ja, mit den eigenen Kindern natürlich richtig und das ist dann schon, dann habe ich irgendwann mir eine Nähecke einrichten dürfen <lacht> bei in der Wohnung und wenn das halt dann da steht, dann setzt man sich viel schneller mal ran und macht mm. schnell was, als wenn man es alle wieder aufbauen muss.
0: Das kenne ich, und ja. so ist
1: das so entstanden. <lacht> Ja, und zum Plotten bin ich gekommen letztes Jahr, nee, dieses Jahr, dieses Jahr ähm, Karneval, hatte ich eine Idee für ein Karnevalskostüm für die Große und ähm, hab, hatte keine Lust, da irgendwas aufzunähen und dachte, hm, wusste von meiner Chorleiterin, dass man das aufplotten kann und dass es das dass man Maschinen gibt. Und da habe ich mich dann kundig gemacht und dachte, das so teuer ist das gar nicht. Die Programme kannst du alle. Ich habe mal in meinem früheren Leben zwei Semester Architektur studiert <lacht> und den ganzen Grafikprogramm auseinandergesetzt, mir die Lehre beigebracht. Und dann hatte ich hier die Plotterdateien und dann dachte ich, ja, die liegen ja jetzt hier rum, die kann man auch verkaufen. Und so ist das dann entstanden. Und irgendwie habe ich in der Zeit, kurz bevor der Kleine kam, noch irgendwie ein paar fertig gemacht, mir angeguckt, wie das alles funktioniert. Mich bei Makerist beworben, Probeplotterinnen gesucht und dann ein paar Dateien fertig gemacht und seitdem... Hört das nicht
0: auf. <lacht> ja, ich finde das, ich finde das wirklich faszinierend. Also, ähm, du teilst ja in unserer Gruppe, in unserer WhatsApp-Gruppe immer mal wieder so deine Statistiken und so. Und ich denke immer so, wow, was ist, das ist ja so eine krass gute Business-Idee. Also, das, das läuft ja richtig, richtig gut. Mhm. Und, ähm, ja, wie viel Arbeit steckst du da so rein? Also, wie lange dauert das, bis du so eine Plotter-Datei von Anfang bis Ende fertig hast, sodass sie fertig zum Verkauf ist?
1: Mhm. Ich habe befürchtet, dass du das fragst, ich das gar nicht beantworten. Das Problem ist, dass ich ja immer mal wieder so ein bisschen mache. Ne? Mhm. Also dann, ähm, dann zeichne ich mal was mit dem Stift oder mittlerweile mache ich es am iPad. Ähm, dann zeichne ich noch mal ein bisschen was dran, dann mache ich mir wieder das weg, dann zeichne ich wieder was dran. Also ich weiß es nicht. Also wenn ich das alles zusammenfassen würde und wenn ich mich da konzentriert irgendwie eine Runde dran setzen könnte, ohne Probeplotten, komme ich vielleicht auf, weiß nicht, so einen Tag. Okay. So ein Arbeitstag. Mhm. Ne? Aber ähm, den habe ich natürlich nicht. Und dann ähm, wird es eher so, dass es, ähm, die entsteht bei mir über einen Zeitraum von ein paar Tagen. Ha, hallo, da ist einer wach geworden. <lacht> dann probiere ich die mal aus und dann äh, gebe ich das an mein Stammplotter-Team weiter, die dann auch mal plotten dürfen. Und das dauert dann mindestens zwei Wochen. Manchmal sind die ganz schnell und machen es innerhalb von einem Tag. Wenn Makerist anruft und sagt, hey, du bist unser Designer der Woche ab morgen, dann machen die mir auch innerhalb von dem Tag noch zwei Sachen fertig, damit ich, ich brauche halt Bilder, mhm. die ich zeigen kann, was man damit alles machen kann und die finden vor allen Dingen alle Fehler, die in der Datei noch sind. Das heißt, das ist schon so ein Prozess, den es nicht durchlaufen muss. Aber ja, also ich sag mal so zwei, zwei Wochen in der okay. Regel, bis es dann irgendwie im Verkauf ist. Das wow. war auch
0: eher so drei, vier. Ne? Das ist echt spannend. Und dann musst du ja natürlich auch noch Zeit in deinen Blog und deine Social Media Kanäle stecken. Das ist ja auch nochmal eine ganze Menge Arbeit.
1: Ja, genau, wobei der Blog ähm, dann das ist, was meistens hinten unterfällt. Hm. Also da habe ich noch gar nicht alle Dateien vorgestellt, zum Beispiel. Der Verkauf läuft dann eigentlich fast ausschließlich mit äh, Facebook und Pinterest.
0: Okay, ja genau, Pinterest ist auch noch so ein Thema, was ich bei dir faszinierend finde. Also, du machst, wie lange machst du Pinterest jetzt schon?
1: Ah, ich habe das ähm, ganz lange privat genutzt, das Mhm. muss man auch sagen. Also, das Profil Mhm. ist, glaube ich, schon sehr alt. So
0: kommen, glaube ich, ich, viele zu Pinterest.
1: (lacht) Genau, ich habe dann äh, mit Jodie und Luke eine Weile ähm, da ein eigenes Profil noch gehabt. Das gibt es auch noch, aber das bespiele ich schon ewig nicht mehr. <lacht> und ähm, ja, Mamas Sachen habe ich angefangen im Januar und da bin ich ja durch dich drauf gekommen, dass du gesagt hast: Hey, ich mache hier gerade so einen Pinterest-Kurs und das ist ganz toll. Und dann habe ich mir das angeguckt, dachte ich: so, Das klingt gut, was die Frau da erzählt. Ähm, Guckst du dir das auch mal an und ähm, habe dann damals von Alina Well-Von, da war das, glaube ich. Die hatte zu der Zeit so einen fünfteiligen e mail Kurs, ich glaube, den gibt es aber nicht mehr. Mhm. Den habe ich gemacht und so Sachen wie die Beschreibung aktualisiert, ein Business-Konto draus gemacht, ein Foto entsprechend reingelegt, Rich-Pins beantragt, Mhm. meine Bilder auf der Website optimiert, was das angeht. Also eine (lacht) Pinterest-Pin-Bilder da noch integriert und die Alt-Tags und Titelbilder für die pin die ich habe und da habe ich dann ganz viel Arbeit reingesteckt und dachte erstmal, es passiert gar nichts. Und Pinterest hat so einen zwei bis vier Wochen Verzögerungseffekt. Und dann ging es ab. Wow. Ja, genau. ich finde das...
0: ganz wichtig. Das Solche ist, Dinge alle, ne? Ja, das ist ja wirklich voll durch die Decke gegangen bei dir. Also, mhm. <lacht> ja. Ich meine, natürlich ist das, das Thema Nähen, Basteln, DIY und so ja. auf Pinterest wirklich, glaube ich, eins der... Genau der am best laufendsten ja. Themen, aber ich finde, also ich bin ich bin so geschockt selber auch, wie gut Pinterest funktioniert und ich ja. ärgere mich so ein bisschen bei mich selbst, dass ich damit nicht schon viel vorher, also viel eher angefangen <lacht> habe. Also wir haben mittlerweile auf unserem Tasty-Hike-Blog haben wir mehr, äh, mehr Leute von Pinterest als von Google tatsächlich. Das ist wirklich faszinierend. Ja,
1: ich glaube, ich habe ähm, 75 bis 80 Prozent der Besucher der Webseite laufen über Pinterest.
0: Verrückt, das ist ja. wirklich verrückt. <lacht> Ja, das ist, ist also, ich finde das super, super cool. Ähm, Hast du abschließend noch ein paar Tipps für Mamas, die jetzt gerade überlegen, ähm, ob sie ein eigenes Business starten sollen oder mit dem Gedankenspiel in eigene Produkte zu verkaufen? Hast du da irgendwelche Tipps, die du unbedingt loswerden möchtest?
1: Einfach machen. Also einfach wirklich ausprobieren, was kann passieren. Also gerade wenn man ähm, in der Elternzeit ist, ich glaube, das war einer deiner ersten äh, Mama-Nehmer-Vlogs, die du ähm, noch gemacht hast, als du schwanger warst. Also du hast, was ich in der Elternzeit machen möchte, ich möchte das ausprobieren, es ist ja ganz gefahrlos, es ist ja nur die Elternzeit. Genau. Und ähm, das ist genau richtig und auch für alle anderen, die kein Kind haben. ich habe mich damals selbstständig gemacht, da habe ich noch voll gearbeitet und dann habe ich dann die Stelle ein bisschen reduziert, also mit der Familienberatung und habe das halt nebenbei aufgebaut und das mhm. ist relativ risikofrei, wenn man so möchte, wenn man weiß, okay, selbst wenn da kein Einkommen kommt, habe ich genug, um leben zu können, um alles leisten zu können, es wäre schön, wenn da mehr reinkäme und so ist das selbst ja jetzt mit den Flottdateien auch, das ist halt total toll dass das läuft und dass das gut läuft. Ähm, aber es ist natürlich auch so, wenn es jetzt zu gut läuft, muss ich halt mir Eltern Geld zurückzahlen. Aber das ist auch okay. <lacht> ne? ähm, das ist aber, ja, so habe ich alles gemacht. Ich habe mir überlegt, das könnte klappen. Und dann habe ich angefangen, das auszuprobieren. Hm. Und ähm, das, sollte man, das sollte man sich nicht durch zu viel Nachdenken kaputt machen.
0: Ja, ich glaube auch, dass das, ähm, und ich finde, wenn man irgendwie so eine Leidenschaft hat ähm, für irgendwas, dann, und man das eh machen würde, so wie du jetzt mit deinem Nähen und deinen Plot Plotdesigns, genau. dann ähm, ist das ja auch kein, also man empfindet es wahrscheinlich gar nicht so sehr als Arbeit. Ah. Jetzt da haben wir noch einen hallo. dritten Gast hier im <lacht> <Gymnasium>.
1: Genau. <lacht> oh. Genau.
0: Genau. Und, und würdest du, ähm, wenn ich jetzt, wenn jetzt jemand an oder darüber nachdenkt, eigene Produkte zu verkaufen, würdest du da immer empfehlen über so eine Plattform wie MakeRist, Das gibt es ja auch für andere Bereiche. Ähm, oder würdest du ähm, im Nachhinein eher sagen, dass ein eigener Shop sinnvoller ist? Für den Anfang glaube ich nicht.
1: Also das mit einem Grund, weshalb ich auf Makerist gegangen bin, ist, dass sie eine enorme Reichweite haben. Mhm. Das heißt, mein Produkt wird gesehen. Wenn ich einfach eine Webseite aufbaue, wo ich ein Produkt hinstelle und das nicht bewerbe oder keine Reichweite habe, um das zu bewerben, ähm, dann kauft es halt keiner. Das ne? ja, so kann doch so gut sein, wenn es niemand sieht. Sichtbarkeit ist da echt alles. Und äh, Makerist ist natürlich jetzt für Anleitungen aus dem Do-it-yourself-Bereich perfekt, weil... Ähm, es ist halt so, dass äh, ich selber nicht der Verkäufer bin, sondern ich bin dort nur Designer. Mhm. Und äh, make tritt als Verkäufer in Kraft. Das heißt, ich habe keinen, keinen Stress mit AGBs oder sonstigen rechtlichen Geschichten. Das läuft alles über make Dafür sind die Abgaben da ein bisschen größer. Ja, klar. ja Aber das finde ich wieder fair, weil die leisten viel. Und äh, einen eigenen Job kann ich mir ja trotzdem jetzt, das überlege ich für nächstes Jahr, ob ich mir da einen eigenen Job noch parallel aufbaue. Mhm. Das ist nicht verboten, wenn man mit ja. denen zusammenarbeitet. Ähm, also das würde ich schon empfehlen. Oder halt über sowas zu gehen wie ähm, Etsy mhm, oder ja. Dohero gibt es ja jetzt ähm, so einfach da. Aber da bist du wieder selber Verkäufer und musst dir über AGB und solche Dinge Gedanken machen. Mhm. Das war jetzt
0: bei make einfach sehr sehr entspannt. Ja klar, ich glaube gerade am Anfang, wenn man sich mit diesen ganzen rechtlichen und technischen Themen noch nicht so auskennt, auch so einen Webshop einzurichten ist ja auch noch mal eine technische Herausforderung, glaube ich. Genau.
1: Genau, auch der Blog ja auch. Ne? Also es ist ja auch nichts, was man, äh, ich, du hast dich ja nicht auch damals einen Rechner gesetzt und gesagt, so zack, Blog fertig. Also ich weiß nicht, ich, ich habe da sehr, sehr viel Arbeit und Recherche und Lernen äh, reingesteckt bei Jolly und Luke. Ja. Das hat mir natürlich geholfen, bei Mamas Sachen. Ähm, aber das ist ja auch Arbeit, ne? ja. Ähm, wo man sich auch da mal reinfuchsen muss. Und einfach, wenn man das einfach nur mal ausprobieren will, dann wäre das, dann wäre es zu viel Arbeit, solche Sachen komplett von vorne aufzuziehen, wenn man es nicht weiß, wie es geht. Oder keinen hat, der es machen kann. Da ist dann irgendwie so eine Plattform nochmal besser.
0: Ja, auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Gut, und jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich. Hast du irgendeine Empfehlung für irgendeine Weiterbildungssache, irgendein Buch, was du empfehlen möchtest, einen Kurs, einen YouTube-Kanal, einen Podcast, einen Blog, was auch immer?
1: Ähm... Boah, da hättest du ja damals in der Johnny-Look-Zeit ein bisschen mehr sagen können. Also ich gehe mal <lacht> zu meinem Regal. Ich habe ein Buch, das ich jetzt dieses Mal gelesen habe, was mir geholfen hat, das Ganze ein bisschen zu reduzieren. Also ich bin ja ein Mensch, der so diese ganzen Ideen im Kopf hat. Und meine Hauptherausforderung äh, ist dann oft, dass äh, nicht nur die Geduld zu haben, dass es rauskommt, sondern auch das Ganze zu sortieren. Ja. Und... Ähm, wenn man halt verkaufen will oder eine gute Webseite aufstellen will, dann braucht die halt eine Struktur, mit der die Leute sich zurechtfinden und die logisch ist. Also Auf das muss ja Fall, intuitiv ja. sein und das ist halt viel Arbeit und äh, viel Nachdenken und da habe ich äh, damals ein Buch gefunden, was ich mir eigentlich wegen etwas anderem gekauft habe, nämlich weil ich wissen wollte, wie schreibt man denn gute Verkaufstexte. Tatsächlich habe ich das bis zu dem Kapitel gar nicht gelesen. Aber die ersten Kapitel von dem Buch ähm, befassen sich halt ganz genau damit, so diese eigene Nische zu finden,
0: mhm.
1: die ja wichtig ist. Ne? Also das Fall, ist ja, ja. Ne, bei mir war die Frage, wie bringe ich denn meine Familienberatergeschichten? Also Mamas Sachen hat ja angefangen mit, äh, was brauchst du als Mutter alles nicht? Und was brauchst du? Also da so Tipps und äh, Checklisten aufzubauen. Und wie bringe ich jetzt die Plotdesigns und Schnittmuster damit unter einen Hut? Und ähm, einfach als als Nische zu sagen, ich bin bin, äh, nicht nur Familienberaterin, sondern ich bin auch Mama und ähm, lass mich im Alltag von meinen Kindern inspirieren und Mhm. die Fragen halt zum Beispiel nach ganz vielen Herzchen wo wollen die auf ein T-Shirt haben und sowas. Mhm. Da hat mir dieses Buch sehr geholfen und jetzt zum Buch. Das ist von ähm, Sabrina Forst Mhm. und heißt Erfolgreiche Webtexte. Okay. Und da geht es um verkaufsstarke Inhalte für Webseiten, Online-Shops und Content-Marketing. Und das ist ja das, was man letztendlich ähm, dann machen muss, wenn man verkaufen möchte online. Und die hat tolle erste Kapitel, die einen da durchführen, ähm, sich zu überlegen, wie baue ich diese Webseite auf, beziehungsweise was möchte ich überhaupt verkaufen, was bin ich, was stelle ich da und mir dann auch geholfen zu sagen, ja, (lacht) äh, Totenkopf-Plots passen halt momentan auch einfach nicht äh, in mein (lacht) Repertoire, aber davon abgesehen, dass das auch nicht meins ist. Ähm, N- nur wenn die, wenn jetzt irgendwer bei Facebook fragt, äh, oh, kennt ihr den tollen P- Totenkopfplot, setze ich mich nicht hier und mache ein, weil ich denke, oh, es wird gefragt. Mhm. Sondern ich gucke ähm, ganz genau, was, was ne, wer ist mein äh, idealer Kunde und was dann alles so diese Themen sind. Und ähm, bleibe dann ganz bei mir. Also mein idealer Kunde bin ich. Das kann man ganz einfach zusammenfassen. <lacht> ähm, weil ich das, das weitergebe, was ich gerade gerne haben möchte. Und dann gehe ich davon aus, jemand, der ähnlich tickt wie ich, der findet das auch gut.
0: Mhm.
1: Und das ist ja auch so, also die meisten meiner Kundinnen sind halt auch Mütter von kleinen Kindern gerade. Und ähm, ja, das Buch ist gut. Und äh, wenn man sich darüber hinaus noch ein bisschen mit dem Webdesign beschäftigen möchte, gibt es ein tolles Buch, das heißt, die, also es hat nicht unbedingt was mit Webdesign zu tun, aber generell mit Design, das heißt Designbuch für Nicht-Designer. <lacht> Design for Dummies voll... quasi. Ja, im Prinzip schon, genau. Und das finde ich auch klasse. Da gucke ich immer wieder rein, wenn es um Farbkonzepte und Gestaltung und sowas geht. Auch wenn man Visitenkarten gestalten möchte, wie stelle ich mhm. die auf? Und so hast Briefkopf und so ein Kram, ich wenn man das spannend. denn selber machen möchte. Und dann noch ganz ehrlich der Tipp, wenn man keine Ahnung von Design hat, also nicht mal ein bisschen, dann lasst es jemand anders machen. Ja. Weil ich finde das ganz, ganz wichtig, dass es gut aussieht, was man, äh, was man da online Repräsentiert. Du kannst da nicht, der, der erste Eindruck ist ja das, was zählt. Mhm. Und wenn das nicht irgendwie gut aussieht und die Leute überzeugen, sind die weg, egal wie gut deine Inhalte sind. Ja. Oder also ähm, outsourcen, gerade als Mamanehmer. nehmer also auch, wenn das einmal angelaufen ist, ist, echt nicht verkehrt.
0: Ja, definitiv. Ich habe das mit meinem Buch auch, da habe ich auch am Anfang erst selbst rumgedesignt so ein bisschen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, das hat keinen Sinn, dass der ja. Titel muss jetzt äh, an, an jemand outgesourced werden, weil... Und der Titel ist im Grunde das, was hinterher bei Amazon zu sehen ist. Und genau, ja. ich glaube, da muss ich, dann ja. wirklich was Schönes sein. Also her. wenn ich
1: jetzt ein Buch verkaufen würde, würde ich das zum Beispiel, den Titel, das Titelbild auch jemand machen lassen. Mhm. Weil klar habe ich mich da auseinandergesetzt mhm. und auch, auch mehr, mehrere Sachen gemacht von meinem Beraterbusiness. Das zum Beispiel habe ich auch selber gemacht, aber die Visitenkarte selber das setzen lassen und nochmal drüber gucken und machen lassen. Das habe ich dann auch von der Designerin machen lassen, weil die da nochmal einen viel besseren Blick hat hat. Ich fand das vorher toll, was ich da entworfen hatte. Und nachdem ich ihr das gesehen habe, dachte ich, ach Gott, was hast du denn da gemacht? Also Das ist einfach viel, viel besser. Es ist nicht so weit weg von meiner Idee gewesen, aber es sah viel besser aus, viel aufgeräumter und weiß ich nicht was alles. Ne?
0: Ich glaube, es ist dann auch gut, wenn man schon mal selber was designt hat, dass man dem Designer dann geben kann, Genau, ja. dass die einfach eine Idee haben, was man sich vorstellt. Ja. Ja, klar. Und dass sie dann ja quasi Ideen, professionell ne? umsetzen. Genau.
1: Das, das will man ja auch irgendwie haben, dann so wie man sich das ungefähr vorstellt. Und das soll
0: man dann auch machen, klar. Mhm. Genau. <lacht> ja, ja, super. Vielen, vielen Dank für die tollen Tipps. Ich suche Gerne. die Links zu den Büchern auf jeden Fall raus und stelle die auch mit in die oh. Show Notes. Genauso wie natürlich oh. alle Links zu deinen Seiten. Und Gern, deinen Social Media kanälen damit meine Hörer dann auch äh, zu dir finden, wenn sie mehr über dich erfahren wollen oder jetzt neugierig auf deine Designs geworden sind zum Beispiel. Mhm. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da der ein oder andere Nähbegeisterte dabei ist, <lacht> der hier für, für Business-Tipps gekommen ist und äh, mit Nähe-Inspiration nee, geht.
1: Ja, das machen ja viele und das ist ja auch nicht verkehrt. Also es gibt ja noch mehr Leute, die selbstgenähte Kinderklamotten toll finden und sagen, ich könnte das nie, wo kann ich das kaufen? Also der Markt ist da.
0: Auf jeden Fall. Fall. Ich finde auch dieses ganze Nähen einfach ist für mich Ah. auch total entspannend. Also ich mache das gerne zur Entspannung. Ja. Also Das ist einfach auch so, eine, so, ein, so ein Ausgleich zum stressigen Mama-Nehmer-Alltag. Ja, auf jeden Fall.
1: Ich liebe das auch. Und vor allem, wenn die Kinder dann mitnähen, ist es noch geiler. Ja. Also, ähm, die Große fragt doch manchmal, nehmen wir eine Hose für mich. <lacht> okay, wenn es sein muss.
0: <lacht> unbedingt genau. sein muss. Also, was, was
1: nichts für mich wäre, wäre Sachen selber zu produzieren und zu verkaufen, mhm. also wirklich ähm, mehrere Sachen gleichzeitig das gleiche Mal
0: zu machen. Dann ist es auch so eine Massenproduktion wahrscheinlich. Ja, dann,
1: es ist, für mich ist das einfach nichts. Ich brauche jedes Mal was Neues. Mhm. Aber es ist ja, da ist ja auch jeder <lacht> anders. Es gibt Leute, die machen das total gerne. Ne? Und dann ja. sieht auch jede Hose wieder ein bisschen anders aus und so ein Kram. Ne? Ähm, von daher finde ich es also wenn, wenn einer eine Idee hat, einfach machen
0: mhm. und
1: ausprobieren. Und gut vernetzen, ne, so wie wir das auch gemacht haben. Das <lacht> bringt, glaube ich, un- unglaublich viel, dass man sich da austauschen kann mit Gleichgesinnten. Ne, du machst das ja jetzt auch bei den Femininjas ähm, sehr intensiv. Ich habe mir genau. eine Gruppe aufgebaut mit anderen Plotdesignern bei Facebook. <lacht> eine Mastermind-Gruppe, wo wir uns auch schon mal austauschen. Das ist super wertvoll.
0: Genau, also ich habe ja auch die Mama Nehmer Community auf Facebook gegründet, das genau. ist einfach ja. so schön, genau, wenn man sich einfach mit Gleichgesinnten austauschen kann und ja, einfach Göttlich. sich Tipps holen genau. kann und vor allem auch Feedback, weil man arbeitet so vor sich hin und dann weiß man irgendwie gar nicht, man, man, man denkt so, das ist das super tollste und dann stellt man das irgendwo rein und dann kommen dann voll die Hi. coolen Tipps zurück, was man irgendwie noch besser mhm. machen könnte und das hilft einfach total.
1: Genau. Und einfach du hattest um, damals, glaube ich, das Foto für den Podcast-Titelbild genau, nochmal
0: gefragt. Naja, genau.
1: genau. Ja, genau. Ja, und einfach Idee. auch den
0: Austausch mit anderen Mamas, die selbstständig sind, die da einfach, wenn man im Umfeld selber nicht so viele Mamas hat, die selbstständig ja. sind, die das irgendwie nicht so nachvollziehen können, dann ist das total schön, wenn man einfach auch mal über seine Sorgen und äh, Alltagsprobleme ja. sich austauschen kann und
1: ja. da einfach
0: nochmal Rückenwind oh. von hinten bekommt.
1: Genau. Und was es ja auch gibt, ähm, Nicht in jedem Ort, aber in vielen. In Aachen gibt es das jetzt seit diesem Jahr, sind die die Montpreneurs Mhm. zum Beispiel, die sich dann auch live auch treffen.
0: Genau, ja. Morgen
1: wieder hier in Aachen so ein Meetup und da ist jedes Mal irgendwie ähm, eine Speakerin, die für zwei Stunden ein Thema nochmal behandelt. Morgen gibt es Sketchnotes hier in Aachen. Da freue ich mich schon drauf. Das ist auch ganz spannend. Und man kann immer so ein bisschen sogar mitbestimmen, welches Thema denn mal behandelt wird. Und äh, also das ist auch... Toll, ich gehe noch am allerliebsten dahin, weil da andere Mütter sind, die selbstständig sind und man sich
0: austauscht. <lacht> ja, ne? auf also jeden das, Fall. Ist so. das ist so. Das ist so viel wert und das, ich finde, man geht dann auch von solchen Treffen ja. dann auch irgendwie voll motiviert nach Hause und ist irgendwie. Genau. Dann, dann glaubt man, selbst wenn man so ein bisschen zwischendurch mal zweifelt an irgendwelchen Sachen, ähm, dann ist man wieder danach voll motiviert und startet genau. wieder voll durch. Ja, genau. Super. Durchstarten. Ja, machen wir jetzt auch. (lacht) Genau, vielen, vielen Dank für all deine tollen Tipps und äh, ja deine ganzen tollen Antworten. (lacht) Sehr gerne, vielen
1: Dank für das Interview. (lacht) Ja,
0: schön, dass du dabei warst und genau, ähm, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und eine schöne Vorweihnachtszeit. Und genau, dann hören wir uns auf jeden Fall in unserer Kaffeeklatschgruppe demnächst wieder. <lacht> genau.
1: <lacht> und wenn noch jemand Fragen an mich hat, konkret zu dem, was ich mache, kann er sich auch gerne bei mir melden. Natürlich,
0: genau. Ich habe sicherlich wie gesagt, nicht alles beantwortet. Ne? Genau, ich packe auf jeden Fall alle Tipps, äh, alle ja. Links äh, in die Shownotes, damit man dich da findet. <lacht> Gut. Prima. Wunderbar. Dann vielen Dank und hab noch einen wunderschönen oh. Tag. Du auch. <lacht> Danke. Tschüss.